0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S406 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 21 avril 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Nous sommes de retour dans le podcast « Faut pas pousser les iso » avec le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta pour une grande émission « Au coin du feu ». Alors Laurent, euh, on l'a évoqué dans ta présentation au début d'émission, tu as reçu une quantité impressionnante de prix et de distinctions depuis les années 2000. Par exemple, tu es triple lauréat du plongeur d'or du Festival Mondial de l'Image Sous-Marine, triple lauréat du Wildlife Photographer of the Year, euh, notamment en 2021 avec le grand prix reçu pour une euh, incroyable image de l'accouplement de Meru que tu as réalisé au cours de la mission euh, Gombessa 2 en Polynésie. Tu as reçu la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite, une école porte ton nom dans l'héros et un poisson a été nommé en hommage à ton travail. Ici, évidemment, je ne parle que des distinctions qui te sont personnellement adressées. Il y a aussi tous les prix reçus pour les nombreux documentaires sur lesquels tu as travaillé. Euh, Laurent, qu'est-ce qui te manque à ton palmarès comme distinction je ne sais pas si c'est
1: toujours d'actualité. Je, bien sûr, j'ai couru à un moment donné derrière un peu de reconnaissance. Sinon, on ne s'inscrit pas dans ces concours. Hein. On ne on, on vient, on vient pas vous donner ce prix malgré vous. C'est bien que vous avez participé à la compétition. Donc, il faut reconnaître qu'on cherchait à être reconnu. Bon, voilà. M- maintenant, euh, euh, je, j'essaie de bien garder en ligne de mire le, le plaisir de faire et, et, et pas le et pas le simple plaisir du résultat. Je me suis peut-être égaré euh, ces dernières années là-dedans, parce qu'on avait de plus en plus d'opportunités, donc euh, j'étais euh, avec un appétit sans limite de nouveaux projets, et peut-être même jusqu'au au point d'en, d'en perdre le goût de faire, et simplement, euh, ça c'est très dangereux d'être plus que dans le goût du résultat, euh, de l'image finale, de ce qu'on, du livre à la fin, etc., et de perdre... Le, le goût de le faire, d'être dans l'eau, de, d'aller chercher ces images, d'aller ren- chercher ces rencontres. Alors, il est très probable que désormais, euh, euh, j'essaie, même si euh, j'ai, j'ai encore euh, <rire> un travail à faire sur moi, mais que j'essaie d'en faire moins, pour peut-être pour le faire mieux et surtout pour le faire avec euh, euh, p- plus de... Euh, voilà. Euh, que, ça, c'est, la, la passion, ça se, c'est, il faut la cultiver. C'est-à-dire que le, on, ça, le, le plus difficile à maintenir, c'est, c'est pas le cœur c'est, c'est le, le à l'ouvrage. Quoi. Je crois que ça, c'est comme... Euh, quand, quand tout à coup, euh, tous les partenaires, les, les sponsors, les, euh, quand tous les gens vous disent euh, « euh, Chiche, bon, ouais, d'accord, je, je te soutiens, je vais t'aider pour ce projet. » quand, quand tous les feux sont au verre, pour vous permettre de vivre votre passion. Surtout quand, dans le passé, c'était pas le cas. Mmh. Et que, du coup, il y avait un côté un peu mort de faim de, de, ouais. de vouloir tout faire. Mais que, tout à coup, avec le temps, on commence à avoir toutes les opportunités possibles. Il y a un premier réflexe, qui est le réflexe de tous les morts de faim, de tous ceux qui ont eu faim à un moment, c'est de tout prendre, de tout faire. Et, 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 et on s'épuise. Et, et peut-être qu'on... Voilà, il faut cultiver l'envie aussi. Voilà, et J'essaie de faire attention à ça de, de, désormais pour, pour garder du, du cœur à l'ouvrage qui, j'en suis convaincu, est la clé de tout. Il y, y en a qui disaient, vous savez, c'est un lieu commun, de dire « il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail bon, ». C'est, c'est connu depuis Jacques Brel, mmh. depuis enfin, tout le monde. Dit ça. Bon. Moi, je crois qu'il y a... Euh, je ne suis pas sûr, effectivement, qu'il y ait vraiment du talent. Oui, il faut le travail, mais il n'y a pas de talent, il y a du cœur à, voilà. à l'ouvrage. Plus on a de cœur à l'ouvrage, plus on peut faire des, des, des jolies choses. Et avant même de faire des jolies choses, euh, dans mon cas particulier du monde sous-marin, être en situation de faire des belles choses, c'est-à-dire se retrouver en situation devant des choses, euh, des, des êtres vivants, des écosystèmes, un peu difficile d'accès ou des animaux inaccessibles, jamais rencontrés. Je, je pars toujours de, de ce prérequis. D'abord, le sujet. Après, il y a la façon dont on va le traiter, la façon dont on va en parler, la façon dont on va le, dont on va le mettre en lumière puisqu'on parle de photos. Mais d'abord, le, le sujet. Je... Euh, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont capables de faire une belle photo avec n'importe quel sujet voilà, ils vous prennent le plus banal des poissons clowns et puis ils font une superbe photo alors moi ça, ça, ça me fascine parce que je, je, c'est, c'est, c'est pas ça qui me porte, ce qui me porte c'est d'abord d'aller au devant d'un mystère du monde sous-marin, que ce soit un animal un lieu, un, un écosystème reculé et, et à partir de là parce qu'on est euh, comme ça là. Euh, on a atteint une sorte de, de, de frontière, une, une limite de, de, de ce qu'on peut faire avec nos, nos piètres qualités de, de primates qui ne sont pas des poissons. Quand on arrive à, à ça et qu'on, et qu'on est un peu poussé dans ces retranchements, et bien c'est là où, où je, je, me, je me sens le, le plus capable de faire... Finalement, c'est quand je me sens le plus mal ou, ou, le, ou, ou le, le plus vulnérable que je suis peut-être le plus expressif et que j'arrive à faire quelque chose de, d'un, d'un peu joli. Mettez-moi dans un, un récif corallien euh, pas profond avec de l'eau chaude, euh, très très beau, euh, où tout est facile. Et c'est sans doute pas là que je ouais. donnerai le meilleur de moi. Attends, ouais. Et
2: pour autant, ces récompenses là, qu'on vient d'évoquer aussi permettent à la fois une reconnaissance et une aura auprès du grand public de faire connaître son travail, et du coup d'aller plus loin dans les expéditions, d'aller plus loin dans la voiture. On l'a vu récemment, la Panthère des Neiges qui a eu le, un César, ça permet de toucher beaucoup plus de gens. Ah oui, et donc,
1: oui, et puis ça va, ça va nous aider à tous. Je, j'ai eu l'occasion de le dire à Vincent évidemment le féliciter pour son travail mais je, je, j'avais pas besoin qu'il ait ce prix pour, pour le féliciter mais le remercier en fait pour ce prix parce
2: que avec Vincent le... et Marie Amiguet oui, co réalisatrices
1: bah, oui bien sûr Vincent et Marie les remercier parce que avec leur succès ils vont nous aider à nous tous euh, fe, faiseurs d'images de nature euh, il est très probable que grâce à leur succès euh, pendant quelques temps, ça ne durera peut-être pas, mais euh, tout à coup, les producteurs, les distributeurs euh, euh, de, de cinéma vont à nouveau penser que, que le documentaire euh, de nature euh, fonctionne mmh. en, en termes grossiers de, 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 et commerciaux, que ça fonctionne. Voilà. Alors peut-être qu'ils vont du coup, grâce à Vincent et Marie, euh, euh, nous donner une, une chance à, à, à quelques-uns d'entre nous de de, de, de porter nos, nos aventures au grand écran, ou, ou en tout cas à, à d'autres publics plus, plus généralistes. Souvent, c'est, c'est, c'était gentil de rappeler les, les prix reçus ces dernières années, mais j'ai des fois l'impression que ça reste des prix, euh, des récompenses d'un entre-soi, de, de gens déjà convaincus et déjà amoureux de nature, voilà. okay. avec un César. Ou une projection au Festival de Cannes, comme ont eu droit à Vincent et Marie, ben on, on sort de ce de cet entre-soi, on, on touche des gens qui sont pas forcément déjà convaincus ou amoureux de nature.
0: Voilà. On va bientôt, ce sera ça le, le futur projet, le futur, enfin le futur peut-être objectif pour toi. Euh, Laurent, est-ce que tu peux euh, bah nous décrire un peu les différentes facettes de ton travail et finalement comment tu arrives à faire cohabiter l'artistique et le scientifique
1: Bon, je ne me, je me suis jamais trop posé la, la question. Je pense que ma nature profonde était peut-être plutôt artistique, peut-être même euh, oui, plus, plus dans les mots, plus, presque littéraire peut-être. Enfin, je, euh, et, mais j'ai, j'ai été dupé euh, par mon idole, le commandant Cousteau, qui qui mettait en scène le biologiste marin, quoi, sur son bateau. Alors, euh, naturellement, naïvement, quand j'étais petit, je me suis dit, ah oui, c'est ça, il faut être biologiste marin. J'avais, j'avais pas compris que même le biologiste marin sur la Calypso était d'abord un artiste, en fait. <rire> Et sans être un comédien, il, il avait quand même cette nature. Et donc, j'ai fait des études scientifiques, euh, mais avec peut-être une, une nature plutôt artistique au départ. Alors, c'était... Un, parfois un grand écart douloureux euh, entre des études que je trouvais un peu euh, rébarbatives parfois euh, quand La, les études en sciences, il ne faut pas croire qu'on apprend les petits animaux. Euh, euh, non, on apprend surtout l'analyse de données, la modélisation, la génétique. Moi, été bah, traumatisé
0: ça. par les équations de Schrödinger. Ah ben, bah, voilà, à, à, à la fac. Ouais.
1: <rire> non, mais je, peux, je peux comprendre. Les, <rire> moi, les, les, moi, le, le pire, c'était la, la, le, je crois le, euh, l'analyse statistique. Tra- où, 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 où on a beau être devant euh, de la donnée... Enfin, euh, on transforme euh, la nature... En, en données, en, en chiffres. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion d'avoir un, un petit entretien avec Emmanuel Macron euh, en septembre dernier, lors du, du sommet de l'IUCN, enfin, l'Union Internationale à la Conservation de la Nature. À Marseille. Et voilà, à Marseille, qui, 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 dont il avait fait l'ouverture. Et je, je savais qu'on allait lui parler pendant plusieurs jours de la biodiversité, c'était le but, mais on allait lui parler de la biodiversité en termes de chiffres, de pourcentage de, de, de nombre d'espèces, de, de statistiques, voilà. Et, et donc, mon parti pris en, en cinq minutes qui m'ont qui, qui été accordées, ça a été de tout de suite lui dire voilà, la biodiversité, ce n'est pas des chiffres, hein, c'est d'abord une réalité de fait de. De chair et de plumes, et dans mon cas, de, d'écailles et de tentacules. Et voilà. Et j'ai, j'ai essayé de lui faire un, un petit panel très rapide de, de l'éventail incroyable du patrimoine naturel français, puisque ben voilà, le territoire français est tel qu'on on, on a, c'est pas qu'on possède, mais je pense qu'on c'est plutôt qu'on a la responsabilité autant de récifs coralliens tropicaux que, que de zones arctiques et antarctiques ou que de zones tempérées, Méditerranée, Atlantique, enfin voilà. Et lui montrer que du coup, on a a le privilège euh, euh, et donc la responsabilité d'une biodiversité extraordinairement étendue et et dont il reste encore la très grande majorité à illustrer parce qu'encore une fois, on les connaît. Ils ont un nom et un prénom en latin. Il y a un échantillon dans un musée. On a des chiffres, encore une fois. Mais euh, 99... Pour cent des animaux sous-marins n'ont pas été illustrés vivants.
2: Et c'est ça qui guide ta démarche naturaliste euh, finalement, mais c'est plus le mystère que les noms latins ou les chiffres oui, qu'on oui. évoque là.
1: Oui, pendant pendant longtemps, euh, euh, ça aussi c'est des lieux communs de dire il faut montrer. Euh, La beauté du monde pour en témoigner et et on aime ce qui est beau et on respecte ce qu'on aime et donc voilà le le cercle vertueux pour obtenir du respect, voilà. Comme si on devait se. Ou sensibiliser, on peut sensibiliser par justifier. On peut se dire ça. Bah, Moi j'ai toujours eu un problème avec ça, ça ça n'a jamais été, pour être tout à fait euh, sincère avec soi-même, je ne me lève pas le matin en disant je dois témoigner de l'état du monde ou je dois euh, sensibiliser les gens, Je, je me lève avec l'espoir d'assouvir une curiosité naturaliste, d'avoir la chance de voir des animaux qu'on ne voit jamais et et de pouvoir les photographier du mieux que je peux. Voilà, c'est ça le le moteur. Et après, ben oui, on aimerait que ça ait du sens. Alors, il y a ce ce sens « facile », entre guillemets, de dire « je montre la beauté parce que ça va aider à à faire aimer et respecter le milieu et donc à le préserver ». Alors déjà, je trouve que bon, si tant est que ça marche, parce que depuis, depuis les années 70, on, c'est, Cousteau a été un des premiers à avoir ce discours. et Il faut montrer pour faire respecter. Il faut, voilà. Si c'était vraiment si efficace, de, des images animalières de toutes les espèces en voie d'extinction, on en a un. Hein. Et ça ne les a pas forcément sauvés jusque-là. Donc, euh, ce n'est pas si efficace que ça. Après, il y a l'autre alternative. Montrer les horreurs du monde pour mmh. choquer et, et faire les, que les gens se révoltent dans ça. Montrer les, des pollutions, montrer des animaux blessés. Montrer, voilà. ça, ça a aussi son, son efficacité. Mais tout ça, bon, ça touche à, à l'optimisme, au, au, voilà. Ça l'émotion, titille la, l'émotion. Oui, l'émotion et ça titille l'optimisme, le pessimisme, qui de toute façon sont des postures. Euh, euh, hein, l'optimiste peut très bien se dire, ah oh non, mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et puis le pessimiste de dire, ah, de toute façon, c'est foutu. Et donc les deux font rien au final. Voilà. Alors moi je, je me suis je me suis posé la question mais qu'est-ce qu'il faudrait si si désormais à à, à l'âge mûr que je suis en train d'atte- d'atteindre <rire> <rire> petit à petit sans s'en rendre compte et, et, et donc du coup on a envie de donner un peu plus de sens à son travail qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est ça il faut continuer à montrer cette beauté ou... et, et je me suis aperçu que parce que il y a des, des photographes qui montrent des des belles choses même dans mon domaine du monde sous-marin, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que euh, je, j'ai eu des prix que d'autres n'ont pas eu Je me suis posé cette question. Enfin, je pense que alors, ça peut être juste la chance, hein, après tout. Euh, voilà, il y a un jury. A un pas et voilà. mais, mais je me suis demandé, est-ce, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y avait quelque chose de concret qui pouvait distinguer, parfois, hein, pas toujours, mais mon travail d'un autre Et je me suis dit que ce n'était ni la beauté euh, que je montrais, ni les horreurs que j'aurais pu montrer, parfois mais c'est le mystère. Et que, et que je, je, je pense que ça parle plus, quand on arrive, alors c'est un exercice compliqué que je ne maîtrise pas hein, forcément, qui m'échappe même un peu, mais je crois que quand, quand, quand je parviens à mettre dans une image cette notion de mystère, euh, et, et même si parfois on ne l'interprète pas avec les bons mots, moi le premier, quand je suis, euh, changeons de sujet, je suis devant une aurore boréale, je suis devant un coucher de soleil extraordinaire. Je suis devant un, un vol d'oie sauvage en formation parfaite, en V. Et on a tendance à dire Waouh, que c'est beau voilà, Que c'est beau. Mais on se trompe. Je crois que ce n'est pas ça le mot. Qui, le fait qu'on soit sidéré devant ces spectacles naturels, une aurore boréale, oh, c'est des rayons verts, sans être cynique. Un vol en formation d'oie sauvage, c'est un V, c'est assez basique comme forme géométrique. Ce n'est pas franchement beau. En fait, je crois que ce qui nous sidère quand on est devant ces spectacles, c'est qu'il y a un mystère. Il y a, il y a quelque chose qui nous échappe. Comment c'est possible On ne se formule pas forcément cette question. D'ailleurs, on, on, la, on la simplifie, on la on contourne on dit ah que c'est beau. Comme on dit qu'un dieu est beau, alors qu'il n'est pas beau, il est juste mystérieux lui aussi. Et, et je me suis dit que peut-être... Euh, c'est peut-être ça qui avait distingué certaines de mes photos... Euh, qu'elle elle, 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 elle suggérait ou elle sous-entendait ou elle, ou elle faisait comprendre qu'il y avait là un mystère. Quelque bah surtout chose qu'on la dernière, ne savait
2: pas. sur l'accouplement de Mérou avec l'espèce de point d'interrogation oui, oui. qui Précisément, se il y a une ça. question
1: oui. là derrière, donc il y a un mystère. Et, et peut-être que, que ça, ça, je me demande si ça, ça pourrait pas être une nouvelle voie euh, quand, quand, quand on cherche à, à donner du sens et, à, et, à, et au final à préserver plus que la beauté pour émouvoir, plus que l'horreur pour révolter, est-ce qu'il n'y aurait pas le mystère à essayer de, de mettre en image Alors c'est un peu plus compliqué, comment on met en image un mystère Je ne suis pas certain de, de, de savoir l'expliquer. Mais si on arrive à faire passer ça, je crois qu'il y a une autre forme de respect qu'on peut obtenir. Parce qu'un mystère, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, qui peut un peu nous faire peur. Et, et ça aussi, ça, c'est quelque chose qu'on respecte. On, quand on est devant quelque chose qui nous fait un peu peur, parce qu'on ne le comprend pas, parce que ça nous dépasse. Je me demande si des chefs d'État surpuissants et, et ultra militarisés, si tout à coup on les mettait devant la grandeur, l'énormité des mystères de la nature ça ne les rendrait pas un peu plus humbles, voyez mmh. je, je me souviens de cette réflexion de Nicolas Hulot. Une fois, on, on nageait avec des baleines à bosse. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus mystérieux, les baleines à bosse. On sait tellement peu de choses de leur comportement.
0: On marquera quand même le level des anecdotes de Laurent Ballesta. Alors, l'autre jour, je discutais avec Emmanuel Macron. <rire> oh, J'étais avec Nicolas tu sais. Hulot avec des baleines à bosse. Emmanuel, <rire> Emmanuel Macron, c'est quatre minutes dans ma vie. Hein. Ça a été ah bah assez oui, bref, je ne suis même, pas hein. sûr qu'ils s'en
1: souviennent. Mais Nicolas Hulot, oui, c'est, c'est une longue histoire de plus de 10 ans, ouais. Et, et, et je me souviens qu'on on sortait de l'eau donc moi j'étais fasciné, on venait de, voir, de nager avec un groupe de quatre baleines qui nous étaient passées au, autour alors moi j'étais tout de suite dans le concret je lui disais oh, t'as vu un peu comme elle a bougé la nageoire t'as vu il y avait son bébé derrière qui se cachait sous son ventre et lui il avait déjà passé un, un cap de réflexion il me disait ah, si on pouvait là descendre hein, le, le, les, 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 les chefs d'état du G7 là, on les descend tous là et on leur montre ça. Je suis sûr qu'ils changeraient beaucoup mmh. leur politique. Okay. Ben voilà. et, et, et je pense que c'est parce qu'ils verraient là quelque chose qui les dépasse. Mmh. Je, je me, alors, je, je me demande si ce n'est pas ça que j'essaie de, des fois de montrer dans mes photos, euh, cette, cette, cette histoire, que,
0: cette nature qui nous dépasse. Alors, Laurent, quand on, quand on regarde un peu les, les fameuses expéditions Gombessa, les missions Gombessa, c'est, c'est des dispositifs hyper impressionnant, je veux dire euh, j'ai une question qui est peut-être un peu terre à terre, mais comment est-ce que tu fais pour financer tout ça C'est, je,
1: J'essaie d'aller voir ceux qui sont susceptibles de financer et de leur parler le plus sincèrement possible je n'ai pas de conseiller en communication je n'ai pas de, de, de personne qui m'explique comment vendre euh, ce, 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 ce verbe presque grossier un projet je, je vais voir ces gens et je leur raconte une histoire que, que j'aimerais vivre, évidemment que j'aimerais partager. Ces gens ne vont pas me financer juste pour ma pomme, pour que je m'amuse, moi et mes camarades, mais il faut bien qu'il y ait quand même un, un résultat derrière, quelque chose qu'on va un, pouvoir partager, une contribution à la connaissance, à l'illustration naturaliste. Mais j'essaie de leur raconter l'histoire. Souvent, je vais les voir en leur... Un, en commençant d'abord par ce que j'ai déjà fait. En fait j'ai j'ai, j'ai ce, cette paranoïa ou non pas, cette superstition ah, de ne pas ton vendre les la... portfolio. Mais, <rire> mais, mais oui, que, comme j'ai fait avec Nicolas Hulot, il y a, quand à la sortie de mes études, je suis allé le voir avec mes photos et en essayant de lui raconter des histoires. Ben, aujourd'hui, je, je, plus de 20 ans plus tard, je fais pareil. Quand, quand je dois voir un partenaire, surtout quand je ne le connais pas, ben, j'essaie de lui montrer ce qu'on a déjà fait. Euh, d'où est parti euh, comment on, on a réussi parce que le challenge dans ma situation mais ça doit être le cas pour plein d'autres euh, porteurs de projets, c'est comment on transforme un rêve fou en un projet sérieux
0: Co- euh, c'est, c'est c'est, c'est... sérieux tu veux dire réalisable
1: oui voilà c'est ça Et voilà, c'est, 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 c'est ça le, le paradoxe parce que faire rêver c'est pas ce qu'il y a de plus difficile en fait parce que, euh, vous savez, c'est, c'est, c'est presque comme, je ne sais pas si je caricature, mais c'est presque comme dans une relation amoureuse. Euh, on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'elle nous fait rêver. Euh, ou voilà, qu'elle nous transporte. Voilà. Mais probablement qu'on va rester avec si elle sait nous rassurer. Et des fois, ça, c'est à l'opposé de faire rêver. Et, et c'est tout l'équilibre d'une relation amoureuse. Je crois. Hein, je, il y a sans doute. Alors, si on, c'est, c'est des sujets C'est un sujet compliqué à part. Ouais, ben, ouais, c'est ça. ça c'est qui nous dépasse. Peut-être, c'est un bon modèle. Non, non, mais il faudrait être de vrais philosophes. Mais, mais je, je sens ce parallèle-là. Hmm. Euh, et et cette, cette espèce d'esprit de contradiction. Et, et ces, ces sponsors, ces partenaires, euh, j'essaie de les faire rêver, mais en même temps de les rassurer en disant euh, voilà, ce n'est pas fou. C'est, c'est, je crois que c'est possible. Et voilà, donc, euh, voilà c'est, c'est comme ça que j'essaie de trouver le financement. Après, c'est un, une organisation euh, euh, lourde, compliquée, qui des fois, euh, où je ne pense pas avoir euh, de qualité particulière. Je, je rame beaucoup pour organiser toutes ces expéditions. Je me fais beaucoup aider, bien sûr, par toute une équipe. Euh, je ne crois pas avoir... Euh, des qualités particulières euh, de vraiment de logisticien d'organisateur tout ça euh, pour ça je me fais beaucoup aider et, et c'est, c'est c'est même ce qui pourrait m- m- peut-être à terme me faire renoncer à de à, à ces grands
2: projets c'est
1: la lourdeur de leur ah oui. mise en place.
2: D'accord. Et pourtant, tu as des partenaires réguliers. Tu peux peut-être en citer quelques-uns, je ne sais pas, depuis ah ben tes je, début, je, Si je peux, oui, bien on sûr. Quand oui, oui. euh, le, le témoignage de Pierre Descamps dans euh, ta bio, ouais. qui raconte euh, les prémices et la création de la fondation L'œil d'Andromède, que de ouais, chemin ouais. parcouru quand même, Oui, en oui, Oui, oui c'est vrai.
1: Mais euh, c'était la force aussi d'être avec Pierre, euh, ouais. euh, qui était sans doute... Euh, moi, j'avais des rêves. Lui, il avait des visions. Enfin, je ne sais pas si c'est des mots très différents, mais en tout cas, lui, il avait ce, cette cette capacité à se projeter dans dans, dans quelque chose dans quelque chose à structurer. Alors que moi, j'ai plutôt tendance, je crois, à me projeter dans quelque chose euh, pas de, du coup pas qui se ferme, mais euh, qui au contraire veut, veut s'éparpiller. Quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on on est complémentaires d'ailleurs. Mais euh, oui, je ne sais plus ce qu'on disait. Et donc, parmi tes
2: ah, oui. partenaires, les partenaires privés,
1: publics Alors, oui, oui, il y a les deux, parce que, euh, parce que le, le fait de faire appel à l'aventure, de faire appel à la science, et de faire euh, appel à l'image, ou peut-être même à l'art, euh, ça permet de, d'avoir des partenaires très variés. Large, ouais. voilà. Alors, j'ai un, 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 un partenaire... Euh, Fidèle et précieux depuis. ben On fera fêter les 10 ans, qui est la manufacture horlogère suisse Blancpain, qui est au final une une petite marque si on regarde le le nombre de montres produites, mais c'est des montres de très grande qualité et et qui ont vraiment à cœur de de, de soutenir l'exploration et la conservation pour de vrai, j'allais dire, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont besoin de vendre des montres, de faire la publicité, mais ils veulent leur façon de faire, c'est de dire on fait pour de vrai des choses pour que précisément, sans doute nos montres elles aussi, ça prouve que elles aussi elles sont là pour de vrai en quelque sorte et voilà comme ils disent eux-mêmes, avant les plongeurs avaient véritablement besoin d'une montre pour plonger, aujourd'hui il y a des ordinateurs de l'électronique, on en a plus réellement besoin, donc il va falloir que vous ayez besoin de nous pour d'autres raisons. Pour que ce, ce, cette nécessité euh, euh, soit, soit toujours authentique. Et c'est vrai qu'ils sont euh, un de mes premiers soutiens. Mais après, j'ai des les partenaires publics, hein, l'Agence de l'eau, euh, l'Office français de la biodiversité, euh, tous ces, 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 ces... Les facultés genre,
0: aussi, un peu, Oui, bien
1: sûr. Les, les universités, on est souvent associé à, à plusieurs universités, celle de Montpellier, bien sûr, euh, qui, qui, qui vient nous aider. Et puis des collectivités locales, là où se passent les, les projets, ça, ça va être le territoire. Euh, euh, L'Assemblée Corse, enfin ouais. en tout cas le, le territoire corse, ça va être euh, la dite de Polynésie française, ça va être euh, voilà, des, des organismes publics euh, concernés directement par le lieu où on va essayer de, de mettre en lumière un, un mystère sous-marin. Euh, voilà, donc c'est, oui, oui j'ai, j'ai la chance de, d'avoir un spectre à, assez large mais j'ai, j'ai le défaut d'avoir des rêves toujours plus compliqués. Et donc, <rire> à chaque fois, j'ai l'impression qu'on repart à zéro dans le montage de ces, de ces projets.
0: Ok. Alors, parmi les, les images les plus connues de ton travail, on peut citer évidemment celles que tu as faites à l'occasion de la mission euh, Gombessa 4 euh, au milieu des requins en Polynésie française. Ce projet a duré quatre ans euh, et tu as réalisé pas moins de 85 000 images. Il a débouché sur un film « 700 requins dans la nuit » réalisé par Luc Maresco et sur un ouvrage. On écoute le témoignage de Vivien Lemaignan, un ami à toi et le producteur du film de la société Les Bien Productions nous raconter une anecdote pour le moins insolite qui t'est arrivée sur place pendant la mission. Ah, je crains le pire.
3: Avant de faire 700 requins, on avait fait un repérage à Pacarava donc dans le même lieu et sur la même passe, la nuit. Euh, en petite équipe, où on avait fait un portrait de Laurent pour euh, 7 à 8, dans, dans ces plongées de repérage, pendant la nuit, il n'y a jamais eu d'accident. Mais euh, lors d'une de ces chasses de requins, et Laurent est au cœur de la meute pour prendre les de, photos les plus euh, magnifiques possibles, et du coup, ils s'approchent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand ils ont repéré ces frénésies de requins et, et, et ces chasses, la nuit, ils osaient à peine s'approcher, et comme disait Laurent, ils, ils avaient les, les genoux au niveau des oreilles parce qu'ils étaient tellement paniqués par ce qu'ils voyaient et par le danger. Parce que comme dit Cédric, un des plongeurs, une morsure non intentionnelle, ça fait aussi mal qu'une morsure classique. Et en fait, lors du tournage de ce film, Laurent, euh, et ben, tout d'un coup, il a senti une douleur derrière le mollet et donc euh, il s'est fait un garrot. Ça commence à saigner, donc c'était pour l'équipe un bon stress. Ils sont remontés tout doucement avec les paliers qu'ils le devaient faire. Et grâce à nos superbes caméras ralentis, eh on a pu s'apercevoir qu'en fait, le requin n'avait rien fait du tout, mais il avait pris un poisson chirurgien qui, en fait, a des petites piques au niveau de ses dorsales. Ça s'appelle un poisson chirurgien, c'est-à-dire que c'est vraiment des petites scalpels qu'il a au sur, sur niveau des dorsales. Et en prenant dans sa gueule ce poisson chirurgien, il était parti à toute vitesse, le requin, il a frôlé le mollet qui a déchiré la combinaison, et en fait, cette déchirure derrière le mollet qu'a eu Laurent, c'était le scalpel d'un poisson chirurgien, et non la morsure d'un requin.
0: Bon alors... Euh, que euh, de précision euh... naturaliste <rire> pour un producteur <rire> Comme hein. le poisson. Euh, alors du coup, euh, finalement, c'est quoi le plus grand risque euh, quand on est la nuit, sous l'eau, entouré de euh, 700 requins à faire des photos ah, le,
1: le plus grand risque, c'est comme à chaque fois qu'on est sous l'eau, c'est le risque banal de la noyade voilà, de se noyer parce qu'on est dépourvu de branchies et qu'on est quand même dépendant d'un scaphandre qu'on a sur le dos euh, qui nous permet de, de respirer. Donc, je crois que le, le vrai et seul risque, euh, ample, enfin, le, c'est pas le seul, mais le premier risque, c'est de jamais oublier voilà, qu'on, qu'on est sous l'eau et, que, et qu'on peut se noyer à tout, enfin, à tout instant. Quoi. Voilà, c'est, 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 c'est voilà, l'accident de plongée. Pas pas l'accident lié aux animaux. Euh, Toutes les les mini-blessures que j'ai pu avoir avec des animaux, alors c'est sûr que c'est plus romanesque, c'est sûr
2: que c'est... C'est, 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 voilà, c'est... Elle n'était pas mini, celle-là. Hein? On la voit sur le carnet de, d'expédition de ton, de ton bouquin. Elle n'était pas oh, si c'est, petite c'est, que ça.
1: C'est quatre points de suture, pas plus. Et puis très propre. Très propre parce que précisément, ce n'est pas une morsure de requin qui aurait été quelque chose
0: sans doute de... de, de, ouais. de, de, de un On peu peut dé... faire pareil avec un couteau en se préparant un sandwich. Exactement. Hein. <rire> ouais, et je pense que ça arrive
1: beaucoup plus souvent en hein, se préparant un sandwich qu'avec un requin. Alors, pour l'anecdote, je, je n'ai pas été victime d'un requin, mais d'un requin armé d'un scalpel, quand même. Ça, ouais, ce c'est ça. quand même. C'est, ça, c'est bon pas commun. Non, non, mais c'était, c'était bien parce que ça a confirmé que, que quand on a le, alors il faut après, il faut avoir le bon comportement. Il faut, faut pas croire que c'est, euh, euh, comme le, le dit Vivien, euh, euh, au final, on n'a jamais été paniqué malgré ce qu'il dit, mais simplement, on avait une telle. On était tellement impressionnés qu'on gardait nos distances et que cette, cette approche de ces requins à chasse, parce que c'était complètement inédit, hein, personne a... paradoxalement, il y a énormément de plongées en Polynésie, même dans cette fameuse passe sud de l'atoll de Fakarava, mais il n'y avait aucune plongée de nuit. C'est, c'est, c'est fou, hein. à, à, à quelques heures près, on était dans un univers inédit. Alors que le reste du temps, il ben, y, y a plein de plongeurs, de touristes qui viennent voir ce, cet endroit. C'est des plongées faciles au final, le jour en tout cas. Et, et là, tout à coup, on basculait dans quelque chose d'inédit. Donc évidemment, on avait plein de, de réticences, plein de, d'a priori sur ce qui pouvait arriver ou pas devant, sa, devant ces chasses. Mais on s'est vite aperçu que c'était, c'était certes très impressionnant, mais pas risqué si on, si on, 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 si on reste calme, si on...
2: Voilà. Alors, cette, certes, pas risqué, mais on vous voit bien dans le film, notamment, vous faire bousculer oui, oui, par voilà. tous ces requins gris. On, on, comment on, tu bosses dans ces conditions Comment tu te concentres sur le ouais. cadrage, la composition bah, c'est, c'est une, une espèce de, d'habitude à
1: prendre. D'ailleurs, on s'apercevait que chaque année, on devait à nouveau se réhabituer à ces ambiances un peu particulières. Parce qu'en en fait, il faut réussir à inhiber plein de réflexes. Euh, de de protection euh, qui vous, f... vous voyez le, le simple fait de sursauter quoi de de se retourner vivement de 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 mettre les mains devant de euh, tout ça il faut l'inhiber il faut se laisser aller complètement. Et effectivement, euh, au début, moi, je, je, je faisais mes, les premières photos faites devant ce spectacle fou. Euh, j'avais jamais l'œil dans le viseur, en fait. J'appuyais sur l'appareil photo comme ça, en regardant devant moi, ça, sans viser, sans cadrer. Photo ninja. Ouais. Et, et ça donnait de, que de, de piètres résultats. Mais au fur et à mesure qu'on se décontractait, qu'on a appris à, à accepter, en fait, c'est quand on a compris que nous n'étions pas des cibles nous étions des obstacles alors forcément on est un obstacle, on est bousculé mais si on comprend qu'on est juste bousculé et pas visé eh on se laisse bousculer et on reste l'œil dans le viseur je faisais des, ces plongées sans quasiment jamais quitter l'œil du viseur parce que c'est des mouvements tellement éphémères, tellement rapides que si on attend de les voir pour lever l'appareil et, et déclencher c'est déjà fini quoi. donc il faut rester dans ce viseur anticiper les mouvements en disant, tiens c'est la, euh, les requins sont par là la meute se forme donc il est très probable que la chasse parte à droite ou parte à gauche et puis anticiper ça faire sa rafale de, de photos dans laquelle on, on ne voit rien au moment de la prise de vue on n'a même pas le temps de vérifier tout de suite derrière parce que le, le but c'est d'être là pour la scène suivante et donc, c'est, c'est souvent au, au petit matin, hein, quand le jour se levait et quand on déchargeait les cartes, qu'on s'apercevait vraiment de, de ce que j'avais imaginé euh, pouvoir réussir hein, en termes de cadrage, en termes ouais. de comportement, etc. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la microseconde avant. Ouais. Parce qu'une scène de carnage avec un poisson qui se fait dévorer, euh, bon, au moins, nous, on avait la la légitimité que c'était des, des attaques naturelles. Ouais. Mais des images de requins qui mangent du poisson, malheureusement, on en voit surtout des, des milliers, mais c'est jamais naturel. C'est du, du nourrissage de requins, on leur amène des poissons morts. Voilà. Mais je pense que la différence, en tout cas, dans, dans la dans la puissance de ce qui se passe à ce moment-là, c'est un peu comme si on disait qu'on on sait ce que c'est hein, des loups qui chassent en meute parce qu'on a euh, nourri euh, un chien avec, euh, en mettant de, de, de la pâté dans la gamelle. Voyez Je pense que la différence entre le feeding de requin, qui pourtant peut paraître euh, des fois un peu assez euh, violent, et une vraie chasse naturelle, c'est le même rapport. C'est, ça n'a rien à voir. Et donc on avait droit à ça. Mais moi ce qui m'intéressait c'était la micro-seconde avant. C'est-à-dire quand, quand, le, quand quand, quand c'est au début, de juste avant vraiment la prise du poisson ou que le poisson s'échappe mais quand il y a encore un, un doute, quand il y a encore un mystère finalement, qu'est-ce qui va se passer mmh. Et c'est, c'est ces photos-là que je préférais où on sent que le, que le poisson est, en, est en, en position très très délicate mais qu'il n'est pas encore pris. Alors ça c'est des, 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 des micro secondes que de temps en temps, j'ai réussi à, à attraper. Mais forcément, sur 85 000 images, il y en a quelques-unes qui <rire> ont réussi. Ouais.
0: Alors, avant d'être scientifique et photographe, tu es euh, peut-être même avant tout un grand sportif et un grand plongeur. Non, non, je suis pas un grand sportif. Spécialisé dans la plongée en eau profonde. Et tu travailles d'ailleurs activement à repousser les limites physiques de cette discipline. Sur l'expédition Gombessa 5, tu as utilisé une véritable station pour pouvoir rester pendant plusieurs jours sous l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. On vous propose d'écouter la voix de Ludivine Sanier dans un second extrait du documentaire Planète Méditerranée réalisé par Gilles Kebaili.
4: À l'intérieur de la tourelle règne un mélange gazeux qui n'est pas l'air de la surface. Seulement 3% d'oxygène et 97% d'hélium. C'est lui qui agit sur les cordes vocales et déforme la voix. Ce cocktail strictement dosé évite l'ivresse des profondeurs et les convulsions épileptiques qui sont les principaux dangers si l'on respire de l'air à grande profondeur. Mais au bout de quelques heures, le corps des plongeurs est saturé de cet hélium, interdisant toute remontée à l'air libre sous peine d'accident mortel. En se dirigeant vers la surface, nos quatre plongeurs ne peuvent donc vivre ailleurs qu'enfermés dans cette station étanche, où règne la même pression qu'au fond de la mer. Pour le corps des aquanautes, ce n'est donc qu'une seule et même plongée, pendant 28 jours
0: j'aurais peut-être dû mettre la musique (rire) d'Abyss en introduction de de cette émission. Euh, Bon, ça paraît complètement euh, complètement dingue. C'est quoi une journée type pour toi dans cette... euh dans cette station, alors n'allais pas dire spatiale, mais sous-marine. Spatiale, station spatiale.
2: Ouais, on a Batial, joué. Spatiale,
0: spatiale. Ouais. Eh oui, on a joué sur les mots. On, on était très fier du. <rire> très fier du C'est parallèle. Pas mal. Et, et d'ailleurs,
1: dans le, dans la série des gens prestigieux avec qui je discute, ah, <rire> on, on a refait cette expérience de. de... De plongée à saturation avec la station Baciale, donc l'été dernier en en Corse. On a a remis ça pendant une une vingtaine de jours à 120 mètres de fond et on a fait un duplex extraordinaire avec la station spatiale et avec euh, Thomas Pesquet.
2: Qu'on peut voir sur YouTube, oui.
1: Donc on était super fiers. Avec une belle voix à l'hélium. Thomas dans l'espace, nous sous l'eau et on a discuté comme ça et c'était très sympa à lui. Je pense que son programme était. Il eu... ouais, lui il est resté 6 mois hein. nous on est restés 20 jours mais son programme est très très chargé c'est sollicitation internationale mais c'était sympa qu'il, a... qu'il accepte voilà il s'entraîne pas. lui
2: d'ailleurs <rire> dans ces conditions là il le dit hein. il... Lui, il, bah, il avait fait des plongées en ouais. saturation pendant ouais, ouais, 9 9 jours, la, euh... la,
1: la maison sous la mer qui est en Floride qui sert à, à l'entraînement des cosmonautes euh, enfin en tout cas à vivre cet isolement qui est une, une maison sous la mer à 18 mètres, à 18 mètres de fond je crois où l'avantage c'est qu'à 18 mètres de fond on peut quand même ressortir assez vite et on peut rester sous un mélange d'air donc il y a vite plein de contraintes à 120 mètres de fond ben, on est obligé de respirer des gaz compliqués euh, qui ne sont pas très agréables parce que les échanges thermiques sont, avec l'hélium sont tels qu'on a toujours trop froid ou trop chaud on n'arrive pas à trouver une neutralité et qui parce qu'on est très profond vont engendrer euh, un retour euh, à la, euh, au au monde réel euh, très très long il y a 4 jours de, de décompression le plus, plus qu'il ne faut pour revenir de la lune quoi. Mais,
2: mais c'est ce qu'il faut c'est ce qui est nécessaire pour prolonger ces plongées à des oui, profondeurs dingues oui oui ah, il faut comprendre pour, voilà c'est, c'est, et, et oui, je ne sais tu, pas divine
1: l'explique le mieux possible mais c'est quand même compliqué il faut bien comprendre que quand je veux passer du temps à 120 mètres de profondeur pour prendre ce chiffre là euh, chaque euh, 4 ou 5 minutes passées à 120 mètres me coûte une heure de remonter. Ok. Passer une demi-heure à ces profondeurs-là, c'est presque 6 heures de remonter. Euh, donc, c'est très cher payé. Donc, euh, euh, voilà.
0: autant y rester. Quoi. Voilà,
1: exactement. Parce que, parce que par contre, ce n'est pas euh, proportionnel. C'est asymptotique. C'est-à-dire qu'il euh, arrive un moment, c'est le principe de la saturation, le corps est saturé. À partir de cet état de saturation... Peu importe que l'on reste une semaine, un mois ou un an, la décompression sera la même. Et c'est, c'est tout ça l'intérêt. Donc, on y va, on y reste, on vit sous pression. Que l'on soit dans l'eau ou au sec, dans la station, on est toujours à la même pression. Donc, pour le corps humain, c'est la plongée qui continue, finalement. C'est toujours la même pression. Et on ne fait la décompression qu'une seule fois, et pas chaque fois que, que, que l'on remonte. Quoi. On ne le fait qu'une seule fois à la fin. Elle est un peu longue, elle dure quatre jours mais quatre jours pour autant de temps qu'on, qu'on aura les moyens de s'offrir ce, ce mode de vie en quelque sorte. Mode de vie qui n'est jamais qu'un un grand détournement, on n'a on a rien inventé. Hein. On est allé détourner euh, les moyens de la plongée industrielle qui a été développée dans les années 70, euh, qui a connu son essor là, 70, les années 80, pour l'exploitation pétrolière offshore, et, et des techniques qui n'ont été réservées qu'à ça. Que, que l'exploration sous-marine, l'illustration, la science, n'a jamais, auxquelles ils n'ont jamais eu droit. Et j'ai toujours rêvé de détourner ces moyens-là et de les adapter à notre façon de faire. Et voilà, ben on, a, on a réussi à faire ça en 2019.
2: Et cette expérience t'as permis de ramener des images d'un exotisme fou quand on sait que tu étais simplement en mer Méditerranée, oui. finalement très profond. Euh, Quels souvenirs, anecdotes marquantes, tu gardes de ces plongées euh, prolongées dans l'impossible <rire> Comme dit euh, Sylvain Tesson dans une <rire> émission d'ailleurs avec toi. Quels quel souvenirs tu en gardes et quelles anecdotes marquantes te reviennent à l'esprit
1: oh, ben, c'est, c'est... Déjà, il faut voir que c'était à peu près tous les jours. J'ai, j'ai, j'ai eu la, la, la récompense... De, d'une image inédite euh, presque quotidi- quotidiennement. Euh, tous les jours, je revenais à la station avec une espèce jamais illustrée, vivante, euh, voire, ou, 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 ou alors, euh, presque mieux, une espèce très connue, mais qui nous offre un comportement inédit. Euh, Comme si
0: tu chercher des Pokémon, en fait hein.
1: Un peu. Ouais. Je, je <rire> maîtrise moins cet univers parallèle,
0: mais petite ça, t... dédicace à mon fils. <rire>
1: <rire> non, mais en tout cas, y a cette notion d'univers parallèle, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de qu'on ressent parce que on est là, tout à coup, je, je vais photographier, je ne sais pas, euh, l'araignée élégante. J'ignorais même son existence avant de la photographier. Un petit crustacé très très longiligne, avec des pas très fragiles comme ça, ou, euh, ou la reproduction des calamars vénés qui, euh, qui, qui se sont accouplés sous nos yeux, privilège énorme quand on sait qu'ils vont se reproduire qu'une seule fois dans leur vie et mourir juste après, donc euh, on est là devant un spectacle unique. Euh, ça, c'est, c'est incroyable. Mais ce qui, est, qui, qui rajoute encore au trouble ou à, ou à cette, cette idée de, d'un exotisme étrange, c'est quand tout à coup je mets ça en parallèle du fait que je viens de voir ces animaux, ces comportements incroyables, et tout à coup, la réalité revient, je suis à Marseille, ou je suis à Nice, à Monaco. Je ne suis pas au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne suis pas à, sous la banquise antarctique. Alors ça, c'est, je, je trouve ça est à la fois très troublant et très grisant, parce que je sais que ça va être... Un, euh, un élément déroutant pour les gens qui vont s'intéresser à, 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 à notre travail, de se dire mais c'est vraiment là, ça Et, et oui, c'est, c'est là. Et c'est pour ça que c'est un peu comme un monde parallèle parce que qu'est-ce qui nous, euh, qu'est-ce qui nous sépare des, des grandes fiestas sur les plages de Saint-Tropez quand je suis au, au Cap Lardier, donc devant Saint-Tropez, bah c'est 100 mètres qui nous séparent, 120 mètres. C'est la, la, la longueur d'un terrain de foot. Et moi, je suis pourtant dans un monde parallèle où j'ai l'impression sans doute légitime d'être le premier à me promener là, avec mes camarades, et de découvrir des créatures presque de science-fiction. Et à 100 mètres de là, en caricaturant, il euh, mmh. y, a, y, a, y a des on boîtes a de nuit. Euh, euh, ah ouais. voilà. Donc cette idée de monde parallèle, on n'était ni loin ni proche, on était ailleurs.
0: Alors on le comprend bien, hein, la mer Méditerranée, c'est un de tes terrains de jeu favoris. Néanmoins, euh, au cours de l'expédition Gombessa III, tu as exploré les eaux profondes polaires de l'Antarctique au cours d'un projet euh, que tu as réalisé avec le photographe Vincent Minier et qui était porté euh, par Luc Jacquet, le réalisateur du célèbre film « La marche de l'empereur ». On vous propose d'écouter Vincent Munier Ça c'est injuste parce que <rire> ben ça, c'est, c'est pas
1: cool parce que je sais que j'ai déjà parlé de vous m'avez fait, fait parler sur Vincent. Du coup moi je me suis lâché, j'ai <rire> balancé des vannes et tout ça, j'ai essayé de le, le piéger. Et du coup il va il, forcément il va se venger. Là. On va voir, on va voir. Non, oh, oui. On va l'écouter. Fallait le dire. Tout cas, j'a, j'aurais euh, dû passer en premier surtout. On
0: va <rire> écouter Vincent qui va nous parler de votre rencontre, okay. de vos points communs et de vos différences. Okay.
5: On aïe, l'écoute. Aïe, aïe. Laurent Balesta. Eh ben oui, un ami de longue date. Hein. On s'est croisé dans les allées des festivals au début. Et puis ensuite, on a eu la chance, grâce à Luc, euh, Jacquet, de faire euh, quand même trois mois d'aventure assez euh, assez inoubliable ensemble en Antarctique. Ça, c'était quand même assez magique. où Là, on a appris à se connaître. Et voilà, je crois que respect mutuel, admiration réciproque. Euh, mmh. Et puis, euh, ben, moi, j'étais assez subjugué de voir à quel point on... on on tend vers la même chose, je pense. On a quand même des choses assez assez proches, assez similaires des visions de de, de notre métier et de, de de ce partage de la beauté. Et et, et puis en même temps des euh, des méthodes vraiment différentes. Il jalouse un peu mon minimalisme, comme il dit. C'est vrai que je suis souvent un peu un peu tout seul et et, euh, et et avec très peu de matériel. Et lui, c'est tout l'inverse. Et moi, je serais incapable de mener des expositions comme il le fait, où c'est un véritable chef d'orchestre qui arrive à bien s'entourer. Euh, de, de trouver les, les les bonnes personnes pour pour qui euh, une complémentarité et, et que et que chacun ayant sa mission euh, on arrive à des à des à des expéditions assez uniques. Voilà, donc euh, après moi ça m'a toujours marqué, il a raison, il a il fait souvent des bonnes analyses où il m'envie, il y a une jalousie de ma méthode d'affût que lui ne peut pas faire. Et il a tellement raison parce que moi c'est vrai que j'ai un paysage, j'ai un décor euh, je vais euh, je vais mettre tous les moyens pour avoir vraiment l'animal dans ce, dans, dans, dans ce décor avec une, en, en attendant la belle lumière. Et lui, malheureusement, euh, avec tout son matos sous l'eau, bah, c'est quelques minutes, mais, euh, mais pas plus. Donc, je comprends qu'il, qu'il puisse m'envier.
0: Mais finalement, quand tu es dans cette station euh, sous-marine, c'est un peu comme si tu faisais un affût géant.
5: Il n'y a pas de fenêtres. <rire> D'accord
1: <rire> non, non, et, puis, et puis, quand bien même, il y aurait des, des fenêtres même l'eau la plus claire du monde, euh, ça permet de porter son regard à quelques dizaines de mètres devant mmh. soi, donc, euh, comme, comme si on était dans un épais brouillard euh, sur Terre, même dans l'eau la plus claire du monde. Donc, euh, non, non, il y aura toujours euh, cette frustration de... Mais en même temps, c'est ce qui fait euh, que... Euh, travailler l'imagi- l'imaginaire quand on est sous l'eau, c'est-à-dire que les, les, les décors, on les reconstitue petit à petit dans sa tête comme un puzzle dont on voit les pièces euh, séparément, et puis après, dans sa tête, on se fait euh, une idée euh, globale. C'est d'ailleurs euh, pour ça que je cherche à faire euh, de, souvent des, des photos des paysages les plus larges possibles, des, en utilisant des systèmes panoramiques, en, voilà, pour, pour euh, pour embrasser les les décors qui parfois échappent à à l'œil humain, mais que euh, l'œil de l'appareil photo et les technologies modernes permettent de reconstituer. C'est ce qui m'avait valu le le prix au wildlife la première fois avec la photo de l'iceberg, qui était une vision qui échappait à mon mon œil, parce que trop grand, trop vaste sous l'eau. Mais avec avec les techniques panoramiques, hein, en assemblant, je crois, 163 photos, on a pu reconstituer ce, cet iceberg en entier, sur lequel on voit des petits vermicelles qui sont mes trois camarades mmh. qui sont là autour de cet iceberg. Euh, alors, c'est, c'est vrai que cette, cette, c'est, c'est à la fois exaltant de ne pas pouvoir tout voir, parce que du coup, il y a un challenge, ça fait travailler l'imaginaire et c'est, c'est assez exaltant. Et en même temps, une frustration de. J'aimerais effectivement des fois pouvoir me poser avec un téléobjectif sous-marin, voir des choses très loin de moi <rire> et les capter comme ça. Ça, ça doit être génial. Mais...
2: Il évoque ta jalousie des photographes terrestres. Je me souviens de ton docu sur le Célaquante, on te voit frustré, euh, presque jeter ton appareil par terre parce que tu as raté une session Ah mètre sous marin.
1: C'était pas glorieux ça.
2: Ouais, et c'est des séquences, c'est <rire> ça. Bon, sur la Terre, tu foires, tu peux recommencer très facilement. Ouais. Quand vous débarquez tous les deux en Antarctique, Vincent il prend tout de suite euh, sa poulka et puis il se barre euh, faire ouais. des photos. Ouais, Toi, ouais, ouais, t'as...
1: quelques heures après, nous, nous ouais. la première plongée, c'était quatre jours plus tard. Ouais. Oui, voilà, ouais. parce qu'il
2: faut installer le matos, les combis. Euh... Ah oui,
1: surtout là-bas, c'était tellement compliqué de, d'imaginer la première plongée. Que ça a pris un temps fou. Hein. Ben oui, oui c'est, c'est comme ça. Après, c'est ce qui fait que, que j'ai un tel potentiel, euh, enfin que j'ai, que, que tous les photographes sous-marins, euh, des fois sans le savoir d'ailleurs, on, on a devant nous un, un potentiel d'image infini. Euh, certains photographes terrestres diraient que c'est pareil, mais quand même, je, je pense que, que la difficulté pour nous, c'est d'aller dans l'eau. Surtout quand on veut aller très profond ou dans des conditions où il fait très froid ou bon voilà. Mais mais que la difficulté c'est atteindre leur univers. C'est pas de trouver les animaux. Euh, une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ce qu'il faut pour atteindre leur univers, bah après c'est facile. Quoi. C'est comme si vous étiez le, le premier. Imaginez, imaginez être le premier à photographier un éléphant quoi.
2: Oui. Enfin, encore faut-il savoir et maîtriser Où la aller. technique ouais, euh, oui, photographique oui, mais... parce que quand tu arrives en bas enfin notamment quand tu as de grandes profondeur tu n'as plus de lumière hmm. bah faut maîtriser les techniques de base là on en vient et un petit tu peu à technique ouais, d'ailleurs là,
0: pour éclairer euh,
1: bas on ne peut pas, pas éclairer une, une scène en, en, en entier il faut vraiment utiliser la lumière naturelle autant qu'on peut même même au delà de 120 mètres en fait jusqu'à quasiment 200 mètres règne encore, selon les régions du monde, hein, bien sûr, mais règne encore une une lueur euh, qui parvient de la surface. Moins d'un pour cent de la lumière de la surface, mais quand même, ce moins de un pour cent, ça suffit pour euh, imprégner euh, une plaque sensible, surtout
0: avec... euh, euh, les plaques ultra sensibles des appareils Je modernes. Je pense quoi. que Laurent Balesta est un photographe qui pousse les ISO. <rire> Ça, <c'est sûr.
2: rire> ah oui, d'ailleurs, tu es pousse... <rire> prêt à les pousser jusqu'où les ISO D'ailleurs. Oh là
1: là, des... j'ai déjà fait des images à 30 000 ISO. À ouais.
2: ah, que tu publies, ouais.
1: Oui, oui, après, avec alors sur le. Disons, on... on arrive à faire des photos ou où... 30 000, euh... ouais, 12 000, etc. Ou en tout cas, quand j'appuie sur le, le bouton, euh, ce que je vois sur mon moniteur est, est plus lumineux que ce que je voyais ouais. à, à l'œil nu. Bien sûr. Voilà. Et, et voilà. Alors évidemment, il, a, il peut y avoir du bruit, mais... Euh, souvent, il est acceptable. En plus, maintenant, il y a quand même des, des filtres Lightroom qui sont redoutablement efficaces pour euh, pour venir adoucir le bruit dans le bleu au, au fond des. Enfin, dans mon cas, c'est toujours des fonds bleus, quoi. Et, et il peut y avoir du bruit là-dedans, mais on arrive bien à l'atténuer sans pour autant euh, que ça vienne euh, atténuer le, les détails des premiers plans. Et du coup, au contraire, la, la lumière artificielle que je ramène quand même dans mes images pour redonner un peu les couleurs, parce que il y a il y, a, il y a moins d'un pour cent de la lumière de la surface. Par contre, il n'y a plus de couleurs. Là, les couleurs, elles ont été absorbées dans les premiers mètres. Donc, très, très vite sous l'eau, on est dans un monochrome.
0: Mmh. »
1: Alors que, paradoxalement, les animaux possèdent des couleurs intrinsèques euh, hyper variées, hyper vives. C'est même à se demander pourquoi, euh, pourquoi être rouge, vert, bariolé, alors ouais, que de, de, de ouais, toute façon, ouais. à 100 mètres, on est tout bleu, quoi. Et, et que les, les poissons se baladent pas avec une lampe pour s'éclairer les uns les autres. Donc, voilà. Bon, je pense qu'ils n'ont pas le, le, les, les mêmes capteurs euh, rétiniens et qui font qu'ils doivent distinguer des choses qu'on voit, qu'on distingue pas nous. Donc, moi, je rajoute évidemment un peu de lumière artificielle pour ça. Mais du coup, je dois la, je dois la doser. On, on pourrait croire que parce qu'on est très profond, que c'est noir, on amène beaucoup de lumière. Mais c'est tout l'inverse. Je dois mettre souvent euh, 3-4 filtres neutres euh euh, ouais. pour tomber les, les diaph sur, sur mes éclairages. C'est du flash, c'est de la lumière continue euh, Les deux, okay. hein, un peu des deux, mais, mais je dois souvent le mettre au minimum parce que mmh. précisément, une fois qu'on a mis 30 000 ISO sur son appareil photo, ouais. si on met un coup de flash, on crame tout. Donc souvent, je suis aux vitesses minimales sur mes flashs, style au 120 e de la puissance max mmh. euh, du flash mmh. et sur lequel je vais encore rajouter deux ou trois ou quatre filtres neutres pour encore le tomber, pour juste venir restaurer les couleurs naturelles de ces animaux, mais garder la lumière naturelle qui va venir imprégner. C'est, c'est ce, ce, ce mélange un peu délicat que, que j'essaie de, de maintenir. Je ne veux pas faire des photos tout au flash, ça serait très facile en même temps, hein, pour, pour plein de raisons, mais je serais comme... Euh, voilà une voiture dans la nuit avec ses phares bah oui tu vois très bien le sanglier qui traverse devant la voiture mais t'as pas vu la forêt autour hein. okay. bah, bah, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la forêt autour donc et du
0: coup euh, en attendant tes, t'es deux Z neuf hein, qui sont peut-être <rire> sur ton bureau euh, déjà actuellement au moment où on enregistre cette émission c'est quoi ton ton setup quel boîtier quelle optique
3: il y a quoi dans ton euh, sac étanche
0: t'emmènes quoi dans ton sac à dos sous l'eau alors euh, en, en
1: général je, je pars avec euh, quatre ou cinq boîtiers euh, okay. euh, des, des, des Nikon D6 et des Z7 okay. euh, j'ai quand même toujours un peu de mal avec la visée euh, électronique ah. euh, surtout sous l'eau parce qu'à cause de cette, cette, euh, cette lumière monochromatique qui arrive en fait quand on regarde dans un appareil réflexe euh, sous l'eau euh, bien sûr, c'est aussi la, une lumière monochromatique qui arrive, puisque voilà, le, le filtre de l'eau a tout filtré. Mais l'œil humain fait une sorte de balance des blancs automatique et euh, me donne une sorte d'intuition de ce qui est jaune, de ce qui est rouge en réalité, de, avec l'expérience peut-être aussi. Enfin, donc, quand, quand je regarde avec une visée réflexe l'image réelle, euh, j'arrive quand même à me donner une idée. Quand je regarde monochrome. malheureusement un, un écran, un moniteur, là j'ai vraiment mmh. le truc monochrome qui est, qui est un peu perturbant. Perturbant parce que, parce que c'est, c'est nouveau pour moi, ces appareils. Peut-être que dans quelques... Pour bon, de toute façon c'est certain que dans quelques temps il n'y aura plus que ça, donc il euh, donc faudra faire avec. Ouais. Euh, mais voilà puis je suis un peu lent moi à changer de méthode donc je, voilà j'ai des Nikon D6 que je privilégie encore un peu trop peut-être Z7 pour, pour m'habituer au Z9 voilà. <rire> et tu mets quoi et... comme
2: optique alors dessus de prédilection celle que tu utilises le plus fréquemment
1: Oh, c'est c'est, un, c'est une gamme un peu variée malheureusement évidemment je n'utiliserai jamais moins 1200 mm <rire> sous l'eau ça c'est impossible donc moi mes, mes focales les plus longues c'est 105 mm quoi 105 macro depuis quelque temps j'essaie de faire des choses aux 200 mm alors c'est très compliqué ça ça marche pas bien mais j'ai deux trois enfin je me dis que ça 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 vaut le coup de persévérer encore un peu il y a peut-être des choses à, à faire et et c'est surtout après des grands angles de, du, 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 du 35 mm jusqu'au 13 mm.
0: Et peut-être pour terminer, est-ce que tu peux nous parler des caissons euh, finalement Parce que ce n'est pas n'importe quel caisson que tu utilises à ces, à ces profondeurs-là. Oui. C'est des trucs sur mesure qui doivent coûter, j'imagine, plus cher que le boîtier lui-même. Euh, qui fait les caissons enfin, euh, voilà. C'est quoi les, par, les critères des caissons j'ai le même
1: partenariat avec Nikon qu'avec une marque de caissons qui s'appelle SICAM, qui est une marque autrichienne qui fait des caissons qui sont des Rolls Royce, quoi, et qui est aussi mon partenaire, qui m'aide depuis mes débuts aussi, enfin, en tout cas, mes débuts professionnels, on va dire. bon... Et donc, il me soutient. Et je je, je leur ai cassé beaucoup, beaucoup de matériel au au début. hein. Parce qu'au début, ce constructeur, qui est un artisan au final, même s'il est très, c'est un ingénieur, un ingénieur génial, mais c'est une petite boîte familiale. C'est pas pas des des chaînes de production énormes, hein, ce genre de choses-là. Et donc, au début, il n'avait pas de chambre pour tester la résistance de ces caissons donc c'était des calculs mathématiques Il me disait ça devrait tenir et puis il y a, y a 20 29...
0: hey, je te confirme que ça ne tient pas
1: <rire> c'était, c'était un peu ça j'ai, j'ai d'ailleurs publié plusieurs fois dans, dans Paris Match des, des photos de mes boîtiers pulvérisés par la pression lors de plongées très très profondes et, mais au final, ça plaisait à tout le monde. Tout le monde était super content de ces boîtiers. Même Nikon était super content de voir un boîtier Nikon pulvérisé.
0: à <rire> me disant, voilà, c'est génial. du storytelling, du storytelling ouais, ouais,
1: <rire> mais non, alors, Ça poussait les limites. Et, euh, je me souviens d'une réflexion d'un, d'un, d'un de leurs dirigeants qui disait, les gens n'utilisent même pas 10% des fonctions d'un appareil photo. Toi, tu es allé un petit peu au-delà des 100%. Quand même, là. <rire> mais au moins, voilà. Bon, euh, et voilà, donc, euh, c'est des caissons qui, avec les années, ont, ont évolué parce que ils se déforment, en fait. À, à, quand on atteint au, au-delà de 100 mètres, et, et à quelques reprises, je suis allé même à 200 mètres, et euh, vraiment, le, le, le caisson qui est en fonte d'aluminium, euh, il tient la pression, mais la, la pression est telle qu'il se déforme légèrement, et des fois, bah, c'est, c'est des commandes mécaniques, bah, tout à coup, les euh, les ah, types plus de aligné, sont ouais. plus, mmh. hein, plus, y a plus, les alignements se font plus entre les commandes et donc je perdais le contrôle. Donc, euh, au fur et à mesure des années, je disais bah là, euh, là c'est, c'est frustrant. Je suis à 120 mètres, tout à coup, j'ai plus mes vitesses, j'ai plus que le diaph, je suis bloqué. Alors, au fur et à mesure, on a fait évoluer les choses euh, et, et là maintenant, non, ça, ça marche très très bien. Toutes les questions sont bien testées dans une chambre avant de me les, les confier. Euh, voilà. Donc, c'est assez lourd. Hein. Je, je me retrouve souvent avec plusieurs boîtiers sous l'eau, chacun sa, son, sa batterie de, de flash qui va avec. Mais voilà, encore une fois, parce que je ne suis pas seul, euh, j'ai un, 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 un partenaire qui est avec moi, qui est, euh, qui est un plongeur virtuose et qui... Et, et qui euh, ne se retrouve pas en, en détresse quand je lui accroche 2, 3, 4 boîtiers sur le dos en plus de... Avec tout ce 700 doit, requins autour, ouais. ouais. <rire> ouais, ouais.